0: Hello， 大家好，欢迎来到 Let's 叨叨第三期。我是大陈，我在新西兰，现在是下午的四点十分。我是小李，我在深圳，现在是中午的十一点十
1: 分
2: 。我是慧心，我在美国的南方，现在是晚上九点十分
1: 。对，欢迎大家来收听我们这一期的 Let's 叨叨。这一期我们来讲讲我们跟不同城市之间的故事。为什么要讲这个话题呢？就是我觉得可能大家都辗转于不同的城市，这在我们的嗯、呃、同龄人生活中是一个挺普遍的现象。可能读书、工作都会把你带到一个陌生的城市里面。我们今天就一起来聊一聊和城市的那些故事吧，探讨一下应该还挺有趣的。呃，不如我们先来讲一讲啊
0: 、呃，大家都生活或者工作在哪些城市吧？嗯、大陈。呃，我主要是在四个城市：深圳、湛江、广州，还有奥克兰。呃，这四个城市里面待的最久的就是深圳跟奥克兰了。小李，你呢、嗯？我记得你，因为你跟我一样也是深圳的嘛。对，呃，我的话呢是汕尾、深圳
1: 、广州、香港，还有北京。这里面的话，汕尾是我出生的地方。然后深圳是我读书长大的地方，然后广州是上大学的地方，香港和北京就分别是我工作，对第一份工作好，第二份工作的地方。慧心，你呢？我觉得你的变迁经历应该比较丰富。
2: <笑>大家好，嗯、呃，我出生长大在内蒙古呃赤峰市，就是东边的一个小城，跟东北这样。所以我。有的时候讲话有点东北口音，然后后来去呃东北读了两年书，然后去了美国，然后美国待了三个地方，落脚地是特拉华州，在那里待了三年，并且拿到了本科学位，后来在费城拿到了研究生学位，回北京工作了一年，现在又来了美国的德州，再继续读书。嗯，那不如大
0: 臣先来分享一下。那我就说一下深圳吧，嗯，其实其实说实话，我觉得国内比如说是一二线的城市，他们都都很像，就是城市嘛，嗯、就都是高楼大厦、车水马龙，就嗯，就都是很像，只是说最大的区别是周围陪的是谁吧，嗯，呃，说因为深圳，因为家人都在那里，所以我在那里会有归属感，嗯，但是说实话。嗯因为我已经，我上一次回深深圳已经是一八年的时候了，就两年多回去
1: 了
0: 。嗯，那、嗯、次回去之后，我发现那种归属感变得淡一点了，更多的是一种那种感觉很微妙。就是我觉得深圳发展太快了，我有、嗯、我甚至觉得好像有一种深圳把我抛弃的那种感觉，就是它发展的太快了。嗯，嗯就。我我不知道，我不知道小李你会不会有这种感觉？就是，就比如说别人问我说，嗯、哎，你是深圳人，你说一下深圳有什么好玩的啊，什么之类的。但是我就就我也不知道啊，而且，对，很有同感。对，就
1: 是如果有人问我说，哎，深圳年轻人一般都去哪儿玩？然后现在新盖了什么大楼，新开了什么商场？<笑>我觉得我都不能很快速<笑>准确的告诉你。对
0: ，就这种感觉。嗯。嗯就以前我姑姑她跟我说过，就我姑爷在新西兰嘛，她说，呃，她回深圳的时候已经觉得自己是一种是一个游客，有一种游客的心态，嗯、而不是像回家、嗯。我那时候还觉得，哎，怎么会？我肯定不会，我同学朋友都在那里，我回深圳我可开心了。但是我一八年回去的时候，我就开始有我姑姑那种感觉了，就感觉自己可能确实会像是一个，嗯，游客的心态，对。
1: 所以你这种感觉是因为深圳发展太快了吗
0: ？对，我觉得真的是太快了。然后以前小时候就是，比如说从家门口右转是是呃怎么怎么怎么走走一段路就有个商场，然后个加油站什么的。但我一回去发现前面全都是地铁站，就全都变了，那种感觉就会有一点陌生。嗯、但是楼还在那里，那那个楼还是一样的旧，可是前面门口的东西都是不一样了，那种感觉就会、嗯、不知道。就是其实那时候有一点想流泪，但是就是那种感觉说不出来，对。嗯,嗯，可能是因为我对深圳绝大部分记忆还是停留在中学时代吧。嗯，就那个时候我还记得我们学校门口就，就我跟小李是一个初中的嘛。我们那个时候学校门口有在修个地铁站，然后一下雨，深圳又经常有台风天，一下雨就到处那个到处那个水涨到小腿肚那上面，然后我都是爬山涉水去上课的感觉。
1: 对
0: 对对我记得。现在回去，好可怜<笑>现在回去就、嗯、哇，都都都。都那些路又又宽又好看，嗯
1: 嗯，而且你是不是会觉得说，好像这个城市不太需要我了
0: ？我会，而且我很多以前、嗯，因为我本科在广州念的嘛，那些广州的很多同学，他们有一部分也去了深圳发展，然后看着他们正安家落户、嗯，然后也，然后就就就有一种觉得，嗯，好像就感觉自己很像，更像是一个不不属于深圳的。
1: 我不知道怎么说，嗯对，对，我觉得这个感觉还挺微妙的。我经常会觉得我需要某一座城市，但是我不，我从来没有去想过说这座城市需不需要我。<笑>就如果我真的遇到一座城市，然后从内心里发发出这种声音说啊，我觉得这座城市需要我，那可能就是我想留下来的城市了。我觉得。但是我好像对深圳还没有这种感觉
0: ，我觉得深圳不需要我，只是在深圳的爸妈需要我而已。<笑><笑>嗯，对<笑>、嗯，还是家人吧。嗯、人太多了，对，是。小李，你觉得呢？嗯、你你初中、嗯、高中都在深圳嘛？对吧？嗯嗯。
1: 对，我是读书，因为我小学就我们家搬去深圳，然后我就是整个读书跟青春期是在深圳度过的，嗯，然后，但是我跟大成有同样的，嗯感受吧，就是因为我从上大学之后就没怎么在深圳待过了，所以你要问我说，对深圳有确实是有熟悉感，也有一些归属感，毕竟是家所在的地方，但是你要说真的。呃，非常了解他，或者说有这种啊这座城这座城市需要我的那种感觉，好像也没有说特别深刻。而且我觉得深圳在我印象中就是一座特别新的城市，尤其是后来去了北京工作之后有了对比。我记得有一次我回来深圳就觉得深圳真的太新了，就无论是从外观上的建筑、道路、基础设施。还是随处都可遇见的年轻人，觉得整座城市都焕发着年轻人的那种新鲜跟朝气。就是在我印象当中，深圳就是一座非常年轻的城市。嗯，但是我想说的是，虽然很多人会说深圳是最不广东的广东城市，可能因为真的来自全国五湖四海的人太多了。嗯，所以他在保持他融合开放的这一面的同时，也少了一些他传统文化的东西吧。就这一点，真的跟国内一些老城市不太一样。比如说像广州和北京，就是就是我生活过的这两所城市来比的话，嗯，就是你很能感觉到像广州或者北京那种。比较深厚的历史文化也好，或者他们本土的传统也好，就真的很深圳很不一样。我不知道慧星有没有跟我一样的感觉
2: ？嗯，有的。我觉得北星真的是文化特别悠久，因为我们就是从单位出门坐,坐上两张公交车就能到很古老的城楼，还有。四合院胡同，我记得之前放假的时候特别喜欢去逛胡同，然后去看一些古迹的东西
1: 。所以就是我有了对比之后，就会觉得哎，深圳真的没有不够文化呀，就经常被人家诟病说，以前被诟病说是文化的沙漠嘛，其实就是会有点这种感觉，觉得这座城市太年轻了，根基不够深，然后没有什么本土的文化等等，嗯。我有时候也会想说，但是他在快速成长的过程当中，也发展了一些他自己的文化，比如说像深圳速度。你得前几天看到深圳新出的一个城市宣传片，我看了之后还觉得挺振奋人心的，好像叫《深圳脚步》。我觉得如果大家有兴趣啊，可以去搜搜看，我觉得算是比较好的概括了深圳他想宣传的自己的一个城市名片。对。然后刚刚因为说到了北京嘛，就是作为一个呃老城市的代表，然后我觉得广州和北京在某种程度上有着比较相似的味道，这也是为什么我觉得老城市会更吸引我的原因。就是如果排除家在深圳这个情感因素，我是更喜欢像广州和北京这种老城市的感觉。因为我觉得一座城市的沉淀跟身份认同是很重要的，就比如说他的语言、他的饮食、他的生活方式等等。我会想象，如果我是在这座城市，呃成长的孩子，然后我会想象我的祖辈曾经在这里怎么生活的，曾经他们走过的同一条路，吃的同一样甜食，就是会让整座城市很有故事感。因为每个地方都有它。呃，非常长久的记忆跟回忆留在那儿，就不像深圳什么地方都是新的、啊，就觉得它是很光鲜、很新，但是好像少了一点故事的感觉在里面。不知道大家有没有像我一样的感受？对某座城市是不是有归属感？我觉得可能跟你生活的时长啊、生活条件都没有什么关系，最终还是要回归到人本身。就是、嗯，好像我对北京、对广州就挺有归属感的。可能就是因为在那实在是遇到了很好的朋友，然后一起做了很多很难忘的事情，嗯、留下了很多回忆。所以一想到这座城市，哪怕家不在那儿，你也会觉得啊，这是我的城市，这里有我的回忆。对，嗯、就是这种感觉就还挺好的。嗯
2: ，你、嗯、这种感觉很温暖诶，觉得
1: 。对啊，对啊。
2: 在你对城市更多的是人文上以及情感上的连接和归属，并不是城市本身
1: 。对其实,其实我一直在想，哪怕我在这座城市做着一份很好的工作，赚了很多钱，可能住得很好，吃得很好，但是如果我一直觉得融不入这座城市，没交到什么朋友，也没留下什么真的值得我回忆的。事情，那好像也没太大意义，对吧？嗯，就好像你只是在，嗯、你只是生存在这座城市里，你不是生活在这里面，嗯、就还是不太一样。嗯
2: ，我觉得关于融入感的问题，其实也比较微妙。<笑>嗯
0: 、
2: 因为我觉得，就是即使是当地人，他的。融入感也并不完全是百分之百，或者我们怎么样才算是真正的融入了他。就是本身，我觉得跟刚刚小李说的情感连接也是有关系的，所以我觉得他们都是相辅相成的。嗯，为什么有人会离开自己的伤心之地？没准儿他们整个在家族生息繁衍了一百年，他还要离开。对，就是不是没有融入。反而就是会觉得越喜欢的地方伤他越深吧，就是跟情感有联系。啊、<笑>对我们不知道为什么会突然蹦出来这个想法，真的,<笑>
1: 真的很有趣。所以，<笑>对啊，所以离开一座城市也很需要勇气吧。<笑>嗯，
2: 对我觉得有的时候离开一座城市不是因为不喜欢他，就是即使你在喜欢他。但当你在那儿有很伤心、痛苦的回忆之类，嗯，就是这种喜欢啊，也也会被打败，就这是很难的,难的对，哎呀，突然觉得话
1: 题变得好深刻啊
2: ！<笑>
1: <笑><笑>啊，好吧，人生、啊、哎呀、就是
2: ，对
1: ，就是为为什么刚刚会说到归属感跟。情感连接这个问题，就是因为我自己对，就刚刚说城市带给你，你喜不喜欢这座城市，并不是跟你的生活条件或者待的时间长短有关，就让我想起了香港，就是我在香港待的时间也不算短，而且我我的工作，我觉得是能够带给我比较好的收入的，但是我却，而且他又离家近嘛，但是我却。嗯，觉得香港给我的感觉比北京带给我的感觉更加漂泊。嗯，我记得有一次好像是元宵节吧，我就在香港自己租的房子里面一个人，然后从客厅窗口望过去，刚好看到隔壁楼的楼顶一家人在烧烤，然后我就觉得哇，那个时候是我印象中最孤单、最想家的时刻。虽然说离家那么近的一个地方。但是他却每次都带给你这种心灵上的疏离跟冲击、嗯，就每次离开家去香港都觉得特别的不舍，因为你会觉得那是一个不属于我的地方，但是我却要去，就那种很矛盾的心理。对对对，所以我就在想，可能我理想中的城市就不是这种的，对，因为它就太车水马龙、物欲横流、逼仄了。<笑>地方太小，然后人与人之间，嗯，很礼貌、很友善，但是却有那种疏离感。然后工作节奏也非常快，就什么东西都是以效率为先，你很少说看到大街上有人在闲逛、无所事事等等。嗯、但是不得不说，就是它也有吸引人的地方，因为它是一个中西方文化交汇的地方嘛，所以更像是一个混血的城市。对，我觉得这个可能是它的魅力吧，嗯，但是就是融入当地的圈子还是挺难的。比如说你去北京、去广州，嗯，还是挺容易和当地人成为朋友的。可能从成长和经历上，大家的大背景是相似的。但是香港的话，可能这种隔阂会重一点。对，所以这就是我对国内这些一线城市的一些感受。嗯<音>嗯，所以我想问问你们俩，因为像香港，它是一个比较夹缝在中方和西方的一个城市嘛。我不知道，如果真的去到一个国外完全陌生的西方城市，是会是怎样的一种感受呢？嗯
0: ，我在我在奥克兰待了快六年了嘛。嗯，奥克兰就是我在深圳。之后待的最久的第二个城市，但是奥奥、嗯、克兰跟香港还有深圳都非常不一样。嗯、就就你想，深深香港都是那种高楼大厦，可是奥克兰呢，就是那种非市区的地方啊、呃，有个四五层的就已经算是很高很高的楼了，真的。呃，而且绝大部分地方就是牛牛牛、瘦瘦瘦、羊羊羊，就是那种大型郊区啊、呃。市里面的那个 CBD， 它就是一条路、嗯、就没了。有一段时间、嗯，因为我家住的地方不是在市中心，我家住的就是，嗯，离市中心可能大概二十公里，开车四十分钟的吧。嗯，然后我在我家附近经常会散步，散步的时候呢，我就发现我很久没有看到有人蹲下来系鞋带了。就以前在国内，我都会经常蹲下来系鞋带，然后偶尔会看到别人也蹲下来系鞋带。<笑>后来我发现，那是因为我很久没有看到在路上看到其他人了。我不知道彗星会不会有类似的同感，因为，因为就是奥克兰也是那种就是大农村的感觉，不知道你在美国有
2: 因为我生我,我在美国生在城市生活过，也在大农村生活过，包括我现在生活的地方算半个农村吧。哦、呃，就是晚上的时候，因为我之前在国内的家里晚上特别喜欢遛弯然后在这边晚上出门。大街上一
0: 个行人都
2: 没有，就自己在街上骑自行车，会觉得超级害怕。虽然旁边都是车流，对。然后如果开车出去玩的时候，你看到路的两边也是大片大片的草原或者森林，就是会觉得房子真的比较少。嗯，我现在在的德州发现马比较多，<笑>就之前路边都是各种各样的马，然<笑>后。牛仔吗、哦？哇哦，对，有,有，就是这边的老爷爷很喜欢戴牛仔帽，哦、包括我们去的很多烤肉店，它、嗯、都是牛仔主题，包括我之前宿舍的旁边，它就是养着好多牛，就每次坐校车都路过那儿都是牛和马，对，嗯
0: ，不过就是奥克兰，但奥克兰，我之前我表妹就说嘛。这里就是好山好水好无聊
2: ，就
0: 是没有什么，<笑>可能没有什么特别多休闲娱乐的东西吧。休闲娱乐，比如说像以前深圳啊那些商场都开的特别晚，但是奥克兰的商场五点就关门了。嗯，也没有什么其他特别的业余活动，而且，啊、哦，我发现这边的人都挺喜欢不穿鞋子的，就不穿鞋子到处跑，就特别那种。嗯，感觉接触自然的那种样子。嗯，我记得有一次、嗯，我那时候还在学校的时候，天气特别好，天气特别好，我就说，哎，今天好适合晒被子啊。然后隔壁的洋人就说，啊，今天好适合去冲浪啊。我就感觉两个人的观点差别比较大。嗯
2: 嗯，对嗯我我其实对这点也蛮深有感受的，就是放假的时候大家会约着一起去，嗯、呃，在大,大自然里面徒步。然后就是不是为了旅行去打卡就上车睡觉下车拍照，而是他们真的是能感觉到对大自然非常的热爱，并且就是非常享受这种自然和阳光还有健康的，对的感受。嗯嗯。然后我之前就是本科的学校，就是特拉华州的学校有超大的草坪，就是阳光好的时候会看到很多妹子趴在草坪上晒太阳，穿着比
0: 基尼晒太阳。对。<笑>这个风景好好哎、欸。对呀，如果说到工作的话呢，就在奥克兰就没有像国内一样有九九六。加班的话，大家都是像我那些同事啊，还有一些我朋友，他们在其他公司稍微加下班，大家都是对那个加班费算的超级无敌准，就是各种斤斤计较。<笑>我觉得在新西兰，老板是属于比较惨的地位。嗯。<笑><笑>对啊，不过有一点特别有意思，就是我发现我上班附近嘛，就我上班附近是一个工业区，然后那里有很多就是各种比较矮的房子，然后被被一些人买来改造成了仓库。比如说我对面嘛，就是一个退休的老爷爷，他在造自己的船，就是造了两年了，都还在那里弄。嗯，就是可能一周来个三四次的那种。我隔壁呢，隔壁的大叔是坐自己的跑车，就感觉特别酷。嗯啊、呃，还有后面仓库呢、嗯，也是一个老爷爷，但他是专门做他自己的房车，就感觉大家都，就都，嗯，可能奥克兰会更适合养老吧，相比呃深圳或者是香港来说、嗯，可能国内这两个城市或者其他大城市更适合年轻人去奋斗吧，嗯，就
1: 是就是我觉得他们他们不太在乎赚钱这件事情，就他们是更加专注享受生活，就是。生活本身的东西，他们不会去想说，哎，我做这件事情能不能赚钱？可能这个他们不是很在乎，对吧？嗯
0: ，其实我觉得这个差别还挺大的。而且他们很多、嗯，其实之前就很多华人都会说嘛，你在新西兰，你只要努力就能挣到钱，因为这里很多人他不努力。嗯，因为这里是毛利人的土地嘛，<笑>像很多毛利人，他就是、嗯嗯，比如说福利会特别好，他就会领福利，嗯，或者一些其他。其他的那些领福利的人群都特别的庞大，那他们可能就更在乎的是怎么样把生活过得更开心吧，就嗯就不太一样。还有就是奥克兰的话，感觉包容性更强。比如说，我之前发现，如果你想减肥的话，就千万不要来新西兰，是因为这里的胖胖的人特别特别的多，就是真的特别特别的多。那、嗯、种胖有的时候就是甚至是超过。我我觉得可能彗星会有，彗彗星可能会跟我有一点共鸣，因为他他们那种胖是那种超过国内标准的胖，嗯、就是真的真的真的非常的胖。我有一天终于明白为什么大巴上面的位置要设置的这么宽，嗯、是因为有些人他坐不进去。就是那种高嗯<笑>但是大家都无所谓，而且很多有的时候我网购的时候，嗯，那些模特他们全部都是大码模特、嗯，就对。美的标准特别的多元，而且由于大家是一个移民国家，所有人的肤色都不一样，他就没有一个对美的刻板印象、嗯，就是美就是很多元的，你只要健康就好了。就除了这个包容性以外，嗯、还有就是比如说对，呃 LGBT 的人群，像我们学校就是天天在楼下的那个大厅播什么我们要支持什么什么之类的。对，像我最近找工作，然后经常会有一些公司写着他是支持啊、uh, LGBT 的之类的，都都会专门写出来。嗯
1: ，哎、嗯，其我很好奇，嗯、大成，就是、嗯，那如果在新西兰生活的华人，他们会不会还是会有比较传统的观念，比如说要读好学校，呃，找好工作，然后或者说，嗯、对，还是说他们也觉得跟当地人一样的想？法。
0: 如果是那种很老很老的移民，他们可能已经会会不太一样。但如果是比较新的移民，比如说二代三代，他们还是会对好学校、好工作有很强的追求。比如说，在我家附近就有离我家二十分钟的距离，有一个很好的学校，就是那种新西兰全国的十分学校。那个学校附近的房价特别的贵，因为它是校区房，而且它那里的买家基本都是华人。嗯，我觉得还是比较追求这个吧。嗯，嗯，对我我觉得在
2: 美国也差不多的情况，因为我现在在我们当地的一个中文学校做志愿者，所以里面的小朋友大部分都是华人的孩子，然后他们的家庭就是从小就培养孩子去读常青藤。然后就如果有读上长青藤的小朋友、哦，就是像小明星一样，就是给他的嗯比他小的孩子们讲课
0: ，然后他们就
2: 会从小培养孩子很多很多的技能、哦，就是为了就是也能锻炼到孩子吧，然后也能为了他们在简历上面加一些分。对，明白。那大成，你、嗯、其
1: 实你自己喜欢像奥克兰这种城市吗？因为我有听过回国的朋友跟我说，他为什么想回来呢？就是因为他觉得他是在英国，他说他觉得英国太没有这种生活气息了，嗯、就是没有烟火烟火味儿，就不像国内的城市说，说、嗯、哎，大家晚上还能一起出去吃个夜宵什么的。他说就是觉得太清闲太无聊了，所以他就回国了
0: 。我不知道你是怎么想的。我前一段时间也想回国，但回国的主要的原因是因为工作嘛。但假设说我因为工作回国了，嗯、我觉得可能我在我之后，比如说四十岁、五十岁，我还是会想去新西兰，就可能回奥克兰之类的，嗯、因为他就真的很没压力呀、啊，而且没有人会去评评价评价我，就我就可以光明正大当一个咸鱼，就那种感觉会更加的轻松吧。嗯嗯
1: 但是你还是觉得年轻人应该在国内的城市吗
0: ？对，因为新西兰真的机会太少了。它跟美国可能不太一样、嗯，就是新西兰就那么点大，它人口也就这么多，它机会真的太少了。像我有些周围回国的朋友，他们其实有很大一部分都不后悔，他们就觉得在国内很好，在国内打拼会更值得。哎，所以真的是很难选择的，我觉得。对对，嗯。那会心呢？就，因为啊、呃，美国可能会跟新西兰有一些一样的，或者又有一些不同的地方
2: 。嗯，就有一些地方让我还挺感同身受的，比如说刚刚讲的关于 LGBTQ， 然后还有像自己的肤色啊、健康之类的这种包容性。嗯，其实我我个人在美国的经历，觉得还还是比较像的。我记得我之前研究生的时候在学校打工，我的老板他就是支持 LGBTQ， 然后就会在学校就在自己办公牌就是立台子说自己支持。然后记得当时学校、嗯，如果你买学校的医疗保险，然后你做变性手术，学校全部都包，还提供免费的术后心理咨询。对，<笑>就是，然后我记得有一个比较好玩的例子，是我。读本科的时候，因为我有上一节文化课，嗯，上面的就是课里边的同学提到了说，呃，他有一个朋友，因为在之前的大学里面没有就是单一性别洗手间，就是男无性别洗手间，所以他因为这个就转学了。<笑>就是我觉得大家就是对于
0: ，嗯，
2: 请讲。我
0: 快速插播一句，你说到这个我性别的、嗯，我就是在找工作嘛，他们都会让我填那些个人信息，嗯、就除了男性、女性，还有很多，还有就是跨性别，你还可以选保密，你还可以选男到女、女到男，就是超级，就只是男女两个选项，在那里就有超级多可以选的。嗯嗯嗯
2: 、对，是呀，我我去我们学校心理咨询中心做咨询，要填调查问卷，好多种性别，<笑>就是有的都不太知道，<笑>对。但是我觉得就是体现了一种包容性吧、嗯，就你可以在感受，至少可以感受到自己，如果你是相对来讲的非呃非 majority， 你会觉得自己是有一个立足之地，而不因为就是你这种 minority 的身份而感到自卑。当然还是会有了，但是有非常多的研究都是现在越来越多在。去替这些 minority 发生，所以我觉得蛮好的。然后呢，因为就是像我吧，在中国的女孩里面，算是皮肤比较黑，体重比较重，就是一百好几十斤，具体就不说了。就是之前会有一些同伴的焦虑，因为我觉得这样在国在中国的时候，身边的小伙伴就是全部想要怎么变白，怎么变瘦，怎么变美。甚至有的朋友让我去吃美白药丸，<笑>然后但是后来我来到美国之后，就觉得哎自己不没有必要为了这些去感到自卑，因为身边长什么样的人都有，各种肤色、各种体重。和刚刚大臣说超级肥胖，然后坐大巴车，我我见过就是有阿姨要占两个座位，<笑>虽然这边的大巴车的座位也很也很宽。在其他方面也有一些呃自由和宽容吧，比如说，嗯、呃，就是有一些想说什么就可以讲什么，然后也不用去猜领导和老师的心思想，想对，就是大家的对话都比较平等，就上下级平级吧。然后同时，我也就是遇到了来自世界各地的好朋友，因此学真的学到了非常多的东西。嗯，觉得自己变得更加多元跟开放了，就是才发现自己之前真的非常的狭隘，但同时就是对于我来说，嗯、虽然在美国有很多包容性，毕竟有很多自由，但有的时候也会想念，就是国内吧嗯。嗯，更多的就是亲人和好吃的，然后还有一些娱乐的生活。并且因为就是自己的种族，毕竟在美国算是少数族裔，还有一些就是语言方面的原因，就是会感觉到自己始终是外向人，并且非常很难完全的融入。我说的融入，就是融入美国的主流的文化，就是对他们的流行文化呀之类的了如指掌，并且可以和当地人非常顺畅的去聊一些文化梗。对，但是这个仅仅是我自己对融入的定义。嗯、但是对融入本身，我个人觉得它就是非常难界定。就是虽然课本上会列出，但是在每个人的心里，也许标杆不一样，会同意这些就是课本上的标准和定义吗？对啊，所以嗯，我个人自己还在就是夹缝中，继续去探索自己的存在感，还有自己的归属感。是的，<笑>对。就是我是十八岁到美国，然后这个是我第一次离家这么远。嗯，在美国的这些年里面，我去过蛮多的城市，就是除了求学待过四个城市，搬了十多次家，我还去旅行，就是从北边到阿拉斯加最南边去过波多黎各、呃。然后就是在我的这些经历中，我个人感觉就是美国的城市跟。中国的城市有是有一些不同的。刚刚大陈跟小李也有提到，就是国内的很多城市都发展的非常迅速。其实不仅仅是一线城市，包括我小时候，就我家乡的小城也是有这个现象。小的时候我就特别喜欢去家附近的果园去玩、嗯，然后还差点被狗咬过。但是读高中的时候，对，黑历史。<笑>但是高中的时候，就是那个地方就被拆掉，改造成了。楼房，后来整个城市的开发新区，就是一座座新的楼房真的就拔地而起，嗯，正好呼应了中国飞速的城镇化建设吧。但是虽然孩子就是现在孩子他们生活便捷了，但是我总觉得少了一些，像我小时候玩泥巴呀，在果园里面抓蝗虫，在雨天下雨就是下雨后面的土路上。小水坑里捞虫子的幼虫，就是像这种非常原始、脏兮兮，但是又非常单纯的快乐。<笑>相对于中国来说呢，就是美国它的城市化进展没有这么快。刚刚大臣说了，嗯，美就是奥克兰的大农村，就美国的大农村其实也蛮像的。呃，除此之外，我觉得美国的城市相对来说也没有发展那么快。有一次在费城的时候，就跟一个朋友在一起，然后他就指着路边的一栋房子说：“哎，他三十年前的时候，就是小时候给这栋房子还送过报纸。<笑>”然后后来我在费城租房的时候，嗯、还就是去看过，就是历史将近百年，他的电就是电梯都是像老电影里面你去要拉铁丝网关上门的那种电梯，当时就觉得真的好神奇。对，就是竟然能看到租到这种房子。然后第二点呢，我是觉得像自然跟城市的关系吧。刚刚大成也提到过一些，我个人感觉就是在美国的绿化也许更好一点，就是城市跟自然它相融的比较多吧。就是除了纽约那种超级大、路面非常脏乱的城市，就比如说其他像费城，我就觉得。会给我一种植被非常多，有有点像小花园的感觉。然后有一次从特拉华州开到新泽西州，在高速公路边都是一望无际的大森林。但是看着那片大森林，都心里莫名的感动。因为我本身是一个比较喜欢大自然的人，所以嗯，就是会有一瞬间觉得，其实城市跟自然也是可以和谐相处，而且这种感觉特别美好。嗯，但是呢，也许我在中国去过的城市不算不算太多，所以我刚刚讲的就是仅从我自己的仅有的经历里面来分享的。呃，然后最后一点呢，我是觉得，嗯，美国跟中国它城市街头也许不太一样。之前就是美国的大城市里面有非常多的流浪汉，我去过，就比如说芝加哥、纽约、费城，就是很多人就会走出走到马路边跟你要钱。并且他们大部分都是四肢健全，嗯，有可能就是因为，比如说吸毒啊，或者去赌博，才流落到这个场景。嗯，我之前在，嗯、呃，一个精神救助精神病救助机构做过志愿者，并且跟他们一起去服务过这种流浪人员。我们就是在树林里，还有就是在城市的停车场附近。找到了非常多，其中我觉得印象蛮深刻是两个女孩，两个白人女孩，其实她们看起来比我还年轻，但是就是已经过了几年的流浪生活，就没有手机，没有保险，在树林里，呃，生活睡觉。对，后来我们采访他们，他们说就是因为吸毒，所以就被家人赶出来了。我们当时遇到他们的那天，就是他们穿着短袖，然后就是反穿，并且短袖的袖子上有很多血迹。估计就是刚刚吸完毒，啊嗯、对、啊，是的，对。然后之前在费城的一个地铁站门口，经常会闻到有大麻的味道，就有可能是他们大麻交易的中心。对，然后我觉得嗯，嗯，相对这点来说，中国的城市还是比较安全的，至少我觉得在北京啊，还有在家乡，都特别有安全感。是的，对，嗯，所以我。有分享，目前就有这么多，对呀。没想到呢，我们三个就在短短的二十几年，到目前为止的人生中，已经经历过待过这么多的城市了呢。对呀、嗯，然后不知道我们下一个二十年又会在哪里呢？然后我相信在听我们这期播客的观众、听众朋友们。嗯，你们都在哪些城市工作或者学习过呢？那你们对这些城市有哪些感受呢？欢迎你们给我们留言呀！
1: 对，我们也非常想知道大家的坐标，嗯
2: 、然后
1: 可以多多跟我们分享你们跟城市的故事。
2: 嗯、好，那这期就到这里了，大家拜拜，拜拜，拜,拜。